0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más un espacio seguro en el que cada semana avanzamos en la lucha contra el abuso sexual infantil brindando educación y conocimiento en cuanto a esta pandemia silenciosa a través del testimonio de los sobrevivientes que han decidido alzar su voz y unirse a nuestro movimiento Yo soy Arturo Bolívar y el día de hoy vamos a escuchar la historia de una mujer que fue víctima de abuso sexual infantil cuando tenía apenas 9 años de edad a manos de un familiar muy cercano a ella, un hecho que le causó un fuerte trauma, el cual llegó incluso a afectar su vida adulta en diferentes aspectos. Escuchemos entonces el testimonio de el Padilla, quien hoy se une a nuestro movimiento para romper el silencio y decir no más al abuso sexual.
1: Todos tenemos la oportunidad de dejar de ser víctima y empezar a ser creadora o creador. Y es por esto que yo tengo una invitada especial para todos ustedes, Maribel. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Déjenme contarle un poquito de Maribel. Maribel es una emprendedora, es una mujer que tiene diferentes proyectos. Uno de los proyectos yo tuve la oportunidad de conocerla en un podcast que se llama Salón Chronicles y ella nos va a contar ¿Qué significa eso? Y aparte de eso, tiene un YouTube channel con su pareja donde ellos hablan de cómo conectarse como pareja, cómo trabajar como pareja y ayudando a la comunidad, que es algo que yo sé que es tu pasión. Aparte de eso, es intérprete en el sistema judicial y es una madre de tres hijos y tienes dos hijos más con tu pareja bienvenida a yo digo no
2: más gracias gracias por invitarme a ser parte de este proyecto tan importante y tan personal para mí
1: es un honor como estaba diciendo al principio todos tenemos la oportunidad de reescribir la historia y yo sé que tú has tenido uh, una historia que es fuerte como todos como yo estaba diciendo es fuimos víctimas del abuso sexual pero aquí vamos a hablar un poco de tu historia y después vamos a contar muchas cosas más.
2: <risa> Cuéntanos. Sí. Um, bueno, mi historia, o sea, mi memoria, comienza basada en trauma. Eh, mis, primeras, mis primeros recuerdos comienzan entre la edad de dos, y creo cuatro años, cuando fui abusada sexualmente. Mi tío abusó de mí hasta la edad de nueve años. Y como niña, yo sabía que no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era algo malo. Yo soy la hija menor de cinco hermanos de, y padres inmigrantes de la República Dominicana. Una familia <ríe> muy estricta, hermanos. ¿No tienes hermanas? Sí, tengo tres hermanos y una hermana. Y yo soy la menor, la hembra menor. Entonces, eh, padres trabajadores y orgullosos. Y también muy estrictos. Entonces, mi historia fue muy difícil para mí porque mis padres vinieron aquí a una edad eh, muy joven y no tenían las herramientas o recursos. Saben, no hablaban el idioma. Vinieron a un país donde no lo querían a ellos tampoco. Estoy segura de que ellos lidiaban con su propio trauma, que nunca en realidad superaron. Y encima de eso, con cinco hijos. Entonces, yo como que me perdí en todo eso. Y fui víctima por mucho tiempo, pero nunca pude hablar con con mi madre sobre eso, porque mi madre eh, muchas veces resolvía la cosa con una pela. Entonces eh, cuando yo venía de la escuela le decía maestro, me llamó la atención su respuesta era ¿qué hiciste para merecértelo? Entonces de ahí comencé a pensar de alguna manera yo soy responsable yo provoco esto y como niña y católica, una familia religiosa, eh, yo entendía que algo en mí era malo y era mi culpa. Entonces, eso me asustaba mucho. Vivía siempre como con miedo, con temor, y me sentía como que yo no tenía valor, como que valía nada. Pero no tenía con quién expresarme, a quién hablarle. Porque me enseñaron a temprana edad a respetar a autoridad, a respetar a los adultos. Y nunca se me dijo que los adultos también hacen cosas malas. Entonces siempre me vi como la mala era yo. Y incluso recuerdo cuando, cuando iba a hacer mi primera comunión. Había que confesarse con el padre. Y hay que decirle todo al padre. Sí. Y yo sabía que yo era una niña mala. Y no sabía cómo decirle eso al Padre y, y aprendiendo de religión y del infierno. Yo decía, wow, me voy, a, voy a, a, a burn in hell, me voy a quemar en el infierno para siempre. Imagínate de, de, a los ocho años pensando así. Yo no dormía, yo no... Entonces nunca tuve el valor de decírselo al Padre. Cuando fui a tomar la hostia, entonces ahí sí dije, bueno yo sí para el infierno voy, porque no solo estaba pecando, pero ahora lo estaba haciendo con intención. Y así fue que desarrollé de esa manera, con miedo, trauma, sintiéndome como que, como que yo no tenía, como que yo valía nada, como que yo era una basura. Y eso se derramó a mi vida ya como adulta y en mis relaciones tanto con otras personas, amistades, con mi percepción de mí misma, pero también con mis relaciones íntimas. Porque yo solía tener relaciones que, que como que... Tóxicas. Sí, tóxicas, que reenforzaban como yo me sentía sobre mí misma. O sea, yo sabía que yo no valía nada. Entonces yo, eh, mis relaciones me aseguraban eso de mí misma también. Y así continué en relaciones así. Me tomó mucho tiempo y no entendía por qué. Porque yo sí podía terminar una relación, comenzar otra, pero siempre era el mismo ciclo. No sabía romper el ciclo.
1: Nos podemos identificar porque lo mismo me pasó a mí. Esas relaciones tóxicas que creamos porque empezamos a tener una relación tóxica con nosotros mismos. Imagínate, las personas que están supuesto a protegerte, tú sabes que no te protegen. La, la, no, no, no solo no te protegen, pero te abusan. Y dicen, hay, hay un libro que yo siempre recomiendo, que es el libro de la, El Poder de la Mente Subconsciente, de Joseph Murphy, que es un libro donde dice que cuando nacimos, no tenemos una subconsciencia. La subconsciencia se crea de la edad de cuando nacimos hasta los siete años y más. Pero en realidad, si tú te pones a enfocarte, la subconsciencia se, se forma en ese tiempo. ¿Qué pasa, Mari? Nosotros entonces creamos esos datos que no podemos ver. Y le llaman los blind spots. A veces dicen datos que no se pueden ver y que no traen a esas acciones que nosotros no podemos entender. Fuimos abusadas y seguimos siendo abusadas porque tenemos la subconsciencia que donde los datos vienen, dicen que el 5% de las decisiones que hacemos es con la mente consciente. Quiero preguntarte la curiosidad, ¿dónde vino? Porque hay veces que todavía no decimos, yo digo nomás, yo tuve un, un específico, un espacio específico, algo, un evento pero me recuerdo que la curiosidad empieza primero hasta que tú digas no más. ¿Cuándo empezó tu curiosidad con, con las parejas? Vamos a hablar.
2: Bueno, me di cuenta que el denominador común era yo porque noté que en relaciones que tenía mis amigas y otras personas que no todos los hombres eran malos y que no a todas le ocurría lo mismo que a mí. Entonces ahí comencé a pensar, bueno, quizás es algo que, un elemento que traigo yo, pero ¿qué es eso? Y ya en ese entonces ya yo tenía mis hijos y también eh, luchaba mucho con eso porque no quería que lo que me ocurrió a mí le ocurriera a mis hijos. Entonces ahí comencé a explorar, a educarme y también para evitar o sea que mis hijos tuvieran el trauma que tuve yo, decidí comenzar a, a a, a terapia, comencé terapia y <ríe> mi doctor me dijo que leyera eh, sobre una autora eh, húngara creo que era Margaret Mahler y te explica sobre la relación con tu madre porque yo tenía esta ira por dentro que no entendía en eh, mi temperamento inestable me daba tristeza, depresión, entonces momentos de felicidad, pero que nunca completamente feliz y siempre buscando algo. Entonces con él aprendí a perdonar a mi madre, porque ya de adulta entendí lo que es ser madre, que no vienen los niños con instrucciones. Entonces también entendí que mis padres eh, son de una generación que no había internet, no tenían las herramientas que tenemos ahora y las cosas eran tabú. También pienso que mi mamá opera de un trauma que ella no superó nunca y del cual todavía no habla. Entonces eh, mi doctor me dijo lo que quiero que hagas es que busques una foto tuya durante esa época en lo que te estaban abusando. Y cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas insegura, cada vez que no entiendas sus emociones, saca la foto y háblale a la niña y dile a ella que ella es protegida, que ella es amada, que nada malo le va a ocurrir. Y aunque suena un poco ridículo. Um, no lo, es ridículo. Lo hice y funcionó. Entonces, comencé como, como un repollo a, a, a sacar las etapas, a la, la, las, um, los layers hasta llegar a la niña, porque lo que sucedió fue que yo construí mi vida en una base quebrada, en una zapata que, que no iba a poder sostener la mujer que yo era. Entonces tuve que eh, deshacer y comenzar de nuevo. Unlearn. Eso es difícil, porque ya es costumbre, las reacciones a veces son costumbres. Entonces tenía que corregirme. Le pedí perdón a mis hijos por los errores que cometí, sin saber por qué es una gran responsabilidad tener hijos. Ellos no piden que uno lo traiga. Entonces comencé a perdonarme por las cosas por las cuales no fui responsable y tomar responsabilidad por las cosas de las cuales fui. Y ahí comenzó el proceso. Y ahí comenzó, comencé a tener relaciones distintas. Entonces ahí comencé a sentirme más saludable y entenderme más como persona, porque yo operaba de trauma y estaba como en autopiloto. Yo pensaba que yo no tenía control, que era, la vida era así sin control, y ahora me doy cuenta que uno tiene más control de lo que uno sabe, pero toma hacer el trabajo y toma responsabilidad y saber perdonar. Me encanta. El
1: perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que perdonamos para la persona. No es perdonar. Tú estás perdonando a la persona, pero el regalo más grande es para ti. ¿Qué tú le dirías a las niñas que están escuchando esto y quizás están pasando por un abuso sexual ahora mismo entre la familia?
2: No es tu culpa no eres una persona mala, no has hecho nada malo, te han fallado los adultos. Y busca a una persona, a una persona en la que puedas confiar y habla, porque en el silencio está la complicidad, porque el abusador se mantiene anónimo, entonces puede continuar abusando con acceso a niños, yo no me pudiera perdonar si no hablara. Si esto le ocurriera a otra persona, porque no lo dije, porque no lo hablé. Y es muy controversial en mi familia, porque todavía estamos todos en el es mismo tren. Estamos todos en el mismo tren en diferentes paradas. Sí. Y le tengo que dar oportunidad a que lleguen a donde estoy. Pero a mi niña, a mi hija, le dije no. No todo adulto es persona de autoridad. No le falta ese respeto a, a nadie, pero no todo el mundo se merece tu respeto. Y si algún día te, te sientes incómoda, habla, dímelo. Soy la persona en la cual más puedes confiar porque te protegeré. A cualquier niña que esté pasando eso, le pido que busque a la persona que la proteja.
1: Romper. El silencio. Esto es nuestra meta, romper el silencio. No importa la edad, rompes el silencio. Me encantan todos los puntos que nos regalaste, porque fue un regalo. Eh, decir tu historia y decirlo en una plataforma donde tantas personas van a verlo, eh, se toma mucho coraje y te agradezco y, y sinceramente es un honor tenerte aquí conmigo en esta trayectoria de Yo Digo No Más. Eh, quiero hacer un resumen de lo que acabas de decir. Una de las cosas más importantes, tenemos que conseguir ayuda. Solo no vamos a poder hacer esto. Es, quizás sí podemos hacerlo, pero se tomaría mucho más tiempo. Psicólogo, una psicóloga, un psicólogo que te ayude es necesario. Estábamos hablando de, los, de, los, de la subconsciencia. Muchas cosas de las que haces no la puedes ver. Pero además, el perdón, eso es lo principal. Si quieres encontrar paz, perdona. Déjame decirte que para nosotros es un honor tenerte a, tenerte a ti aquí. Tú inspirar a otras personas que sigan el proceso, los que empezaron y que rompan el, silen el silencio lo que no han empezado a romper el silencio. Es un honor. Sigue inspirando y sigue uniéndote a nuestro movimiento. Gracias. Yo digo no más. Gracias. Gracias.
0: Gracias, Maribel, por alzar tu voz y compartir tu historia como sobreviviente. Un testimonio que nos recuerda la importancia de trabajar adecuadamente el trauma de un abuso sexual infantil para así poder asegurar el bienestar emocional y físico de la víctima. Debemos recordar que un trauma por abuso sexual puede llevar a muchas consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud, las víctimas de abuso tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión, 13 veces más de volcarse al alcoholismo y 4 veces más de cometer un intento de suicidio. Estos efectos del abuso pueden persistir durante toda la vida y afectar seriamente la capacidad de la persona para establecer relaciones saludables, confiar en los demás, desarrollar un buen nivel de autoestima y disfrutar de una vida sexual satisfactoria. La terapia, como en el caso de Maribel, es una herramienta esencial que permitirá que la víctima pueda procesar las emociones difíciles y el trauma que resultó del abuso, lo que puede llevar al alivio de cada uno de los síntomas y problemas emocionales que pueden surgir del trauma. Así llegamos al final de este episodio, recuerden que para obtener más información sobre estos temas. Pueden visitar nuestro sitio web www.yodigonomás.com y si quieren unirse a nuestro movimiento pueden hacerlo siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Nos consiguen en Instagram, Facebook y YouTube como arroba nomás No olviden compartir este podcast para que cada vez más personas puedan unirse a nuestra lucha y sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Hasta el próximo episodio.